0: 如果说唐密是密宗在中国地区的初传，或者我们把它视为藏传佛教的史前篇，那么我们现在要正式开始介绍藏传佛教。我们知道，世界佛教在现在为止分为三大分支：北传大乘佛教、南传小乘佛教。和金刚城，所谓金刚城，我们也把它归入大乘范围。它是以菩萨成为思想的，就是我们常说的藏传佛教，就是金刚城佛教。中国民间经常有人管藏传佛教叫喇嘛教，其实这是我们宗教研究者不能接受的一个称呼，因为喇嘛教这个词。它不是中国最先发明的，它是日本人对藏传佛教的称呼，是从日本的音“喇嘛森”里头套过来的。后来是我们中国接受了日本人的这种称呼，叫喇嘛教。其实藏传佛教其实是不承认这个称呼的。佛教藏传的起点是在唐初的吐蕃时代开始的。据可靠的历史文献记载，是始于我们非常熟悉的松赞干布执政时期。实际上，在藏族的历史书里头，这个时间还要早200多年，将近300年。就是说，他认为传入藏族的时间、传入藏地的时间跟传入汉地的时间差不多，他把时间往前提了300年。实际我们能查到资料是，就从松赞干布开始。松赞干布。史料上记载，他是生于公元617年，死于公元650年，活了33岁。但是，这很显然是不可能的。为什么呢？我们试想，在那个年代里， 3 3岁的一个人，怎么可能统一了青藏高原各个部落，而且还来唐朝和亲？我们知道，那个时候物理距离看着不长，但是从拉萨到长安是要走三年呐、啊。因为当时说文成公主和亲进藏走了三年，他哪有时间来和亲啊？我们从这个藏文历史里来看，他是活了七八十岁。松赞干布，他是和唐太宗同一时代的一个历史巨人。他以拉萨为中心，统一了整个青藏高原诸部，建立起来了强大的古吐蕃王朝。我们知道。佛教在进入西藏之前，当地是普遍流行有一种土著的宗教，有点像满族的和蒙族的萨满教，叫本教。本教它是一种原始信仰，崇拜日月星辰、山川草木，特别重视部落神和地方神啊！这是，呃，所有原始宗教的特点，就是特别重视自己部落神和地方神。活动也就是祭祀啊、占卜啊、祭天啊，类似于呃古代的那种巫师。吴威提出来的宗教框架理论里头曾经指出来过，说宗教崇拜它是有层次的。第一个层次叫自然神系统，就是崇拜自然，比如今天的伊斯兰教，它崇拜麦加的圣石。包括他的这个最终神安拉，安拉是什么？安拉是至大。我们在安拉里，我们从安拉里来，回到安拉里去。实际，安拉是一个自然的概念，是至大的概念。所以，伊斯兰教他们是第一个层次的，叫自然神系统崇拜；第二个层次的崇拜，叫人神系统崇拜。比如基督教的上帝，上帝他的儿子耶稣是人，也是神，他整个是一个人神体系。他崇拜的是，实际就是进步到最后，他崇拜的是自己人神系统。第三个崇拜叫真理崇拜系统，就是终极真理系统，那就是佛教。他的核心崇拜是什么呢？崇拜的是法，他追求的是法，所以说他的在宗教崇拜里，他的层次是最高的。在这里头，我们多谈一下本教，因为本教现在还存在。也没消失，很活跃，因为我们看今天西藏大部分的佛教节日，其实那不是佛教节日，那都是本教节日。四川藏区，就是我们常说的康区，是本教盛行的地区。比如今天旅游圣地九寨沟、黄龙，那就是本教的活动中心啊。德国的宗教学者霍夫曼曾经说过，说在藏区。似乎是佛教占领了舞台，但是上演的却都是本教的节目。本教在学术定义上叫古象雄佛教。象雄，大象的象，雄伟的雄。中国档案写作“香雄”，就是烧香的香。象雄是本教的发源地，没有争议，这点是没有争议的。有争议的是哪呢？象雄它到底在哪儿有争议？我们中国学者认为，象雄起源于中国西藏冈底斯山脉中国一面。从西藏的历史角度来讲，象雄是中国古代整个西部的称呼。中国古代书里整个西部就叫象雄，古象雄文明是西藏文明的源头。古象雄文明。就是说它是西藏文明的源头，大家就明白为什么这个古象雄对我们中国这么重要。我们认为它是在中国地区的冈里斯山，它已经被列为世界文化遗产的保护范围了。本教修行的大圆满，就是它跟别的不一样。它所谓最终的圆满是什么呢？是变成彩虹，就是你这个人最终圆满了，你会变成彩虹。历史上有24位大师曾经变成彩虹。我觉得这跟，就我猜测啊，这可能跟他出现的位置有关。他出现在这个冈底斯山和这个雅鲁藏布江的这个河谷地区啊，可能能经常看到彩虹。但是日本学者和尼泊尔学者，他不认为在这个位置，他认为是在今天西藏阿里的西部，在哪儿呢？在尼泊尔境内，或者说在中尼边境上。当然了，这个地方中尼边境这个地儿，它没有隔阂，去两边都很自由。反正最后，基本上就定义象雄在这个位置了。为这个事情，就是在2003年，这个牛津大学，呃，第十届国际藏学会专门做了这个专题的讨论，说这个地儿到底在哪儿，一直众说纷纭。我们最后定下来吧，最后就定在中尼边境这个地方了。这就是。介绍到这儿，这就是松赞干布出现之前整个西藏的一个宗教的概貌。松赞干布他先跟尼泊尔联姻了，娶了赤尊公主。这个“赤”字很难写，一个土字，一个犀牛的“犀”。赤尊公主携携带了一个叫不动如来，我们说过阿吽佛嘛。携带不动如来，来到拉萨，供在小昭寺。公元六百四十一年，松赞干布又与唐王朝联姻，娶了文成公主。文成公主携释迦牟尼十二岁等身像来到拉萨，现在这个十二岁等身像供在大昭寺。为了供奉诸佛像。尼泊尔公主见了大昭寺，文成公主见了小昭寺。但是我们中国书上不是这么写的啊！我们中国书上写文成公主见了大昭寺，意思她是大老婆嘛？尼泊尔公主见了小昭寺，其实不是这么回事儿。尼泊尔公主见了大昭寺，她先带来了不动如来；而文成公主见了小昭寺，她带来了释迦牟尼。但是非常有意思的事情是什么呢？是。文成公主带的这个释迦摩尼像，当然今天这个释迦摩尼确实还是供在大昭寺里的啊，但是她实际建的是小昭寺放释迦摩尼像。但是非常有意思的是，他每天晚上把他把释迦摩尼像供在小昭寺的时候，第二天早上他自己跑到大昭寺去了。你把这个佛像搬回去之后，第二天早上他又跑到大昭寺去了。最后大家说，哦，看来这个释迦摩尼就是属于大昭寺的，于是就把这两个换位置了。松赞干布和文成公主和亲，公主这个身份本身叫小妃，并不是就是我们中国一直没有提这件事情。实际她是小老婆。根据这个西藏史料的记载，文成公主嫁给松赞干布那一年，松赞干布73岁。我们汉地的记载是说，那年松赞干布25岁。但是藏族的记载是我个人认为是比较准确的。啊，松赞干布73岁，文成公主18岁，这个差距比杨振宁的那个差距还好像还要大一些。九年以后，松赞干布就去世了。后来文成公主又在西藏生活了31年。佛教刚刚传入吐蕃，就遭到了当地本教的强烈抵制。据据说啊，每天修修大招的时候，修小招的时候，你白天修好，了，晚上就有鬼哭狼嚎。第二天早上起来一看，全给毁掉。了，白天修好了，晚上就毁掉了。这个就是当时佛教第一次或者说初传吐蕃的实际情况。其实这一次传入吐蕃是没有任何影响力的，因为没有出家的僧尼，没有僧尼。没有经书，就带了一个佛像去。在以后历史的发展里头，才能显示出这一次佛教进入西藏的真正意义。在公元650年，松赞干布去世了，实权就回到了本教贵族手里。可是这个时候，吐蕃王朝主要的精力都在这个武力扩张上。它是高原部落国家嘛，主要武力扩张，所以也没时间管佛教的传播。因为大家知道，佛教这玩意儿，这个禁杀生的，那个时候都顾不上这些事情。大约五十年左右的时间，佛教没有什没有任何传播。我们说，自己初传佛教对西藏没有任何影响。五十多年以后，基本上战事就平静了。这个时候，赞普卫就传给了。赤德祖赞，赤德祖赞再次跟唐王朝联姻，这一次娶的叫金城公主，上次娶的叫文成，这次娶的叫金城。公元七0年，金城公主进藏，但金城公主比文成公主那个要虔诚，她是个虔诚的佛教徒，他派人就把这个五十年前。文成公主带进藏的释迦摩尼给找回来了，那释迦摩尼埋在泥里头，就就被藏起来了，重新供在大昭寺里。然后又把这个当时赤尊公主的那个不动如来找出来了。然后金城公主入藏和亲的时候，她本身就带了僧人，带了汉地的僧人供香火。但是这一举动呢，就是立刻激怒了当地的本教巫师，还有贵族。他们就四处散播谣言，重伤金城公主。运气非常不好，果然没有几年，吐蕃发生了瘟疫。支持本教的贵族就借口说，这是金城公主引来了外来的僧人，引起了鬼神发怒，于是发动了驱僧事件。除汉僧之外，全部驱逐出,出境。大家注意啊！这一次是把这个除汉僧之外的全部驱逐了，为什么呢？金城公主还活着，你多少得给留点面子呀，这汉人。于是就把这个印度僧人、尼泊尔僧人全给轰走了。赤德祖赞死了以后，他的儿子赤松德赞继赞普位，幼年继位，还是由本教贵族辅政。那很很显然还是要压制佛教嘛，但是赤松德赞他虽然小，你知道这个孩子很容易受母亲的影响，他实际是挺虔诚的佛教徒，他派明照，就是明照法师去长安取经，请僧人回来，非常不幸啊，取经回来路上还没进西藏就被拦住了，被贬到芒域。就你压根就不让回来，贵族就不让这个明照法师他们回来了。同时，这个把持朝政的贵族发布了驱佛令，在整个藏区全面禁止信仰佛教。这一次，那估计金城公主也老了，这个也不给金城公主留面子了，汉僧也全部轰走，然后直接把大昭寺改为屠宰场。然后呢，这个找一牛车，把文成公主的这个释迦牟尼像和这个不动如来像都搁着，直接拉出拉萨，哪儿远拉哪儿。当然也不敢毁掉啊，找一地儿给埋了。这就是藏族，就是藏传史上第一次进佛运动。前面我们说的这几个赞普，松赞干布、赤德祖赞、赤松德赞。这个都是这个名字特别的绕啊！赞普大家当然知道，我一说大家就能意识到赞普就是国王。但是这个名字都这个这个赞那个赞，大家听着很绕。我自己读就是读这些资料的时候，经常要拿笔画一下，因为他们的名字啊，就是这几代国王的名字都是前后颠倒的，非常的像。比如说，赤松德赞、赤德松赞、赤祖德赞、赤德祖赞。这儿子和父亲的名字就跟绕口令一样，就金日成、金正日、金正恩，就你搞不清楚谁是父亲，谁是儿子。为什么这么起名字呢？首先，这个赤“赤”字一般赞普的名字里是必须有的。这个字很难写，土字旁加犀牛的“犀”，它的意思是大树木。万，就是它有万的意思。本身这个“万”它有意思是大树木，它指国王。藏族人特别喜欢用大数字，这点跟印度人很像。我们提到过，印度人说这个恒河沙数不可计数，他们特别爱用那个大数字。比如松赞干布的首府大臣陆东赞，这个“东”是什么意思呢？就是谦的意思。所以什么赤松德赞呀、啊、赤德松赞呀、啊、赤祖德赞，这个“赤”。就是万什么什么万什么什么万什么什么指国王。藏区有的藏民的名字叫本什么什么本是什么意思呢？十万。还有的人直接就叫本本，什么叫本本？十万乘十万，就爱大。有一个英国的学者研究，就我们曾经说，就是国际上认为阿拉伯数字是由印度人发明的。我在质疑过这件事情，但有英国学者认为，实际上阿拉伯数字是由藏族人发明的，传到印度，然后又传过去的。松，我们说德松赤赤解释完了，松字是一种美好的愿望，是说保护的意思，保护他的意思。还有一个字就是赞，大家看这个赤字必须有赞字必须有什么德赞呀，松赞呀，这、呃、这这。这这赞必须有，赞是什么东西呢？大家原来对这个赞谱认为它就就认为是国王，认为是一种发音的问题。其实后来这个有更深入的研究，那个王瑶教授有更深入的研究。这个赞是远古的一个精灵，这个词儿很厉害的，大家要注意一下赞这个词儿，因为藏族是一个自然崇拜。就是他是自然神崇拜系统，所以他就崇拜一些精灵，比如说长得很奇怪的树，样子很奇怪的石头。他认为这个东西，比如说跟一般的不一样，很奇怪或者很宏伟，它里头就有赞。简单的说呢，就是汉族说这个东西成精了，成精了，比如说这棵树成精了；藏族就说这个树有赞了，比如说这个石头样子，哎呦，都成精了啊，这石头有赞了，这个赞。就是精灵的意思，在藏族里面，大精灵叫做赞，小精灵不叫赞啊，小精灵叫贴不让，或者叫逃让。康区就是四川啊，管这个叫小精灵叫逃让，藏区叫贴不让。大家别看这个藏族同胞，这个乍看起来脏兮兮的啊，这个样子啊，因为他没有水啊，他看着脏兮兮的，其实他们的卫生习惯特别好。他们不随地吐痰，也不乱扔东西，原因就是因为他们认为这个这个生活中存在着大量你看不见的小精灵，大量的贴不上。这个小精灵很厉害啊，所以他怕吐痰的时候一下吐到这个小精灵头上来。这小精灵很厉害，它能从门缝里，就是你就躲不开它，它可以从门缝里钻进来。总之，你不能乱扔东西，你不能乱吐痰，就是呃砸到小精灵呢，他会报复你。总之，就不要得罪他。所以。他们藏王的名字里头，就是有德、有松、有赞。